0: Rasenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
1: Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wiener Berger in Wien. Wienerberger, der größte Ziegelproduzent der
0: Welt. Eben noch auf der Bühne gewesen hier die Stars der Stunde. Und jetzt ist der Star der Minute hier bei uns. Wir kennen uns ja schon seit vielen, vielen Jahren und von vielen Interviews. Aber es gibt eine Premiere. Es gibt eine Premiere, habe ich bei Ihnen gefunden. In Zahlen ausgedrückt 4,875 Prozent ist ein Coupon. Ein Sustainability-Linked-Bond. Das war, glaube ich, auch auf der Bühne die erste Frage gewesen. Was habt ihr denn damit vor? Können Sie uns das
1: nochmal sagen? Gerne. Und danke zu viel der Ehre, Star der Stunde und so. Ich bin ein ganz normaler Mensch und mir ist eben die Natur und der, unser Planet sehr wichtig. Und deshalb auch Kriterien, die wir sehr transparent an unsere Stakeholder kommunizieren, was wir im Nachhaltigkeitsprogramm tun. Und hier haben wir das natürlich das erste Mal auch hier in Österreich zusammengeführt, Finanzierung und Zielerreichung im Bereich Klimawandel mit der Reduktion von CO2-Ausstoß und mit dem Portfolio unserer Produkte. Diese zwei Kriterien haben wir herangezogen, um eine bessere Kondition im Finanzierungsbereich zu bekommen. Die 350 Millionen, die wir jetzt als Anleihe aufgelegt haben, werden im Unternehmen investiert, um diese Verbesserungen zu erzielen. Das heißt, ein schöner Kreislauf und sehr transparent für den Investor dargestellt was ist das Nachhaltige daran? Müssen Sie dann mehr Coupon zahlen, wenn Sie irgendwelche Ziele nicht erreichen? Das ist in der Tat so. Die Ziele werden regelmäßig gemessen, extern auch kontrolliert. Und falls sie dann nicht erreicht werden, zahlen wir einen sogenannten Step-up, das heißt einen höheren Zinssatz. Aber der
0: Zinssatz an sich mit knapp 5 Prozent, ich finde ihn eigentlich schon relativ attraktiv.
1: Wenn Sie jetzt zu Ihrer Hausbank gegangen wären, hätten Sie da nicht günstigere Konditionen bekommen? Ja, das ist in der Tat ein Thema, wo man auch sagt, man setzt sich Akzente im Finanzmarkt, nämlich über Festverzinsliche, damit man auch diese Investoren wieder für die Wienerberger gewinnt. Und die Zinslandschaft ist ja heute nicht mehr so niedrig, wie sie mal war, wo wir über fast Nullzinsen gesprochen haben in Europa. Das heißt, auch die Hausbank wird Ihnen heute das Geld nicht mehr mit 2% zur Verfügung stellen. Zinsen, Riesenproblem für die Immobilienbranche. Bauen ist teuer
0: geworden, Renovieren ist teuer geworden, auch wenn es hier und da entsprechend subventioniert wird, je nach Land unterschiedlich ausgestaltet. Aber die, die Branche liegt dann nieder. Wie sehr beeinflusst sie das? Oder anders gefragt? Sie sind ja im energetischen Bereich gerade in der Renovierung sehr stark, haben da auch sehr frühzeitig drauf gesetzt. Wie lange kann dieses Geschäft noch das schwächelnde
1: Neubaugeschäft puffern? Na, zwei Dinge dazu. Natürlich sind wir heute mit über 40 Prozent noch im Neubau tätig, haben natürlich den Abschwung genauso gesehen und spüren den auch durch die höheren Zinsen verursacht. Der wird sich auch und hat sich auch schon in der Renovierung fortgesetzt, nicht zu diesem Ausmaß natürlich, weil die Energiekosten sehr hoch sind und die natürlich die Attraktivität des Investments in Sanierung ein höheres ist, schon aufgrund der Einsparung. Aber zu einem Punkt möchte ich noch etwas sagen. Die Zinsen an sich sind ein Faktor, weil man kann natürlich auch Häuser bauen mit höheren Zinsen, dann braucht man mehr Eigenkapital etc. Man braucht aber mehr Zeit, sich vorzubereiten. Ich habe heute schon erwähnt, für mich waren diese Zinsschübe oder das Anziehen der Zinsen zu schnell, zu brutal und der Markt war nicht vorbereitet. Und somit erreichen sie natürlich ein totales Chaos, abbrechende Aktivitäten, Warten. Und das ist eingetreten spezifisch in Märkten wie Deutschland, wo wir natürlich einen riesen Rückstau haben an Wohnungen. Und zusätzlich heute nichts mehr gebaut wird. Und da muss natürlich die Politik sehr aufpassen, dass wir nicht Tür und Tor für Extremismus öffnen, weil natürlich, wenn Leute keine Wohnung mehr kaufen können, keine bekommen oder nicht gebaut wird, vor allem im sozialen Bereich, ist das für eine Gesellschaft dramatisch.
0: Wienerberger ist ein innovatives Unternehmen, das haben Sie auf die Fahnen geschrieben. Was sind denn die jüngsten Innovationen, wo ein Laie jetzt sagen würde, das habe ich jetzt
1: gar nicht gewusst, was die da machen. Ne, Sie haben es am Anfang sehr schön erwähnt. Sie haben gesehen, Weltmarktführer im Ziegel. Mittlerweile sind wir auch im Wasser- und Energiemanagement sehr groß durch unser Rohrgeschäft und das haben wir ja total verändert. Wir sind vom Rohrproduzenten, Sie müssen sich vorstellen, Kunststoffrohre für Energiegewinnung oder für Energieleitung oder Wassermanagement, sind wir heute zum Komplettanbieter geworden. Wenn wir für Stockholm oder für Helsinki eine gesamte Wasserlösung erarbeiten mit den Wasserwerken in den Lokalen, dann ist das schon ein kräftiger Schub nach vorne im Sinne Innovation. Da sind Pumpstationen dabei, da ist Software dabei, da sind Kontrollmechanismen dabei. Das heißt, hier sind viel mehr als nur Rohre, die wir da entwickelt haben und dann in den Markt haben. Was ist mit dem Thema Digitalisierung am Bau? Sind Sie da auch aktiv? Natürlich, wir sind in vielen Bereichen aktiv. Wir sind Die Digitalisierung hat bei uns in den Werken eingesetzt, ist rübergegangen in den ganzen Ablauf unserer Prozesse, aber auch in der Administration. Nur ein paar kleine Punkte. Im Jahr 2020 haben wir 1% unserer Standorte digitalisiert gehabt. Heute sind es 65. Also das ist einmal sehr wichtig, dass man sieht, wie schnell das gegangen ist. Das ganze Thema Auftragsmanagement, 5 Milliarden Auftragsmanagement, wir haben heute fast 80% Prozent digitalisiert schon. Und vor einigen Jahren waren es 20%. Prozent. Also das heißt, da ist gewaltig viel passiert. Der Aktienkurs ist auch angesprochen worden,
0: auf der Diskussion ist auf der Bühne. Sie sind gefragt worden, ob Sie sehen, dass die Talsohle da schon erreicht ist. Mich hat gewundert, mit welcher Offenheit Sie gesagt haben. Sie gehen davon aus, ja, die Talsohle ist erreicht. Was
1: macht Sie da so zuversichtlich? Na gut, wenn wir die Krise, die um uns derzeit herrscht, die negative Berichterstattung über Konkurse, über Einbrüche der Märkte etc., Gewinnwarnungen anderer Unternehmen, Sie sehen, wie stabil sich die Wienerberger in dem Falle hält. Das heißt, natürlich haben wir auch einen gewissen Abschwung in der Aktie gesehen, aber verglichen mit anderen halten wir uns sehr, sehr gut. Und da bin ich der Meinung, dass wir, wenn wir, und das, davon gehe ich aus, unsere Profitabilität so entwickeln, wie wir es angekündigt haben, hier durchaus der Markt das honorieren wird und sagen wird, diese Aktie muss ich mir ins Portfolio legen, aus Nachhaltigkeitsgründen, aus Performancegründen, aus Dividenden. Letztes Interview, da waren
0: Sie in London gewesen, jetzt sprechen wir in Wien, das ist ein Heimspiel für Sie? Und dazwischen lag ein Capital Markets Day in Belgien. Was haben Sie da international vor? Warum? tut man sich offensichtlich in Wien mit den Aktionären, mit den Großaktionären oder im österreichischen Markt so schwer, dass sie so internationalisieren, auch was das
1: Thema Investorensuche angeht. Dann müssen wir auf den Kurszettel in Wien schauen und der ATX besteht aus vielen Werten, aber das sind sehr viele oder fast alle, sind keine Publikumsgesellschaften außer uns. Das heißt, wir haben keinen kontrollierenden Aktionär, viele andere haben das. Das heißt, die haben schon ein Heimspiel in Wien und müssen dann verhalten nach Hause gehen. Bei uns ist es so, wir sind 60 oder über 60 Prozent in angloamerikanischer Hand, das heißt Investoren aus diesem Bereich, die gilt es zu bearbeiten, die gilt es zu entwickeln. Und wissen Sie, bei uns ist es natürlich so, die größten Fonds, schauen Sie sich an, die sind natürlich mit 5, 6 Prozent dabei in der Wienerberg und sind alle haben einen anglosächsischen Hintergrund. Das heißt, in Österreich ist einfach nicht diese Kultur in, in öffentliche Unternehmen, im Sinne von Publikumsgesellschaften zu investieren, und um größere Beteiligungen zu erhalten. Zum Thema Außenwirkung, vielleicht auch ähm, PR-Arbeit
0: gehört sicherlich, vielleicht liege ich jetzt da falsch, aber der, der Brick Award, den Sie regelmäßig ausrufen, also ein Wettbewerb in Ihrer Branche, ganz aktuell haben Sie die Shortlist veröffentlicht. Was sind denn da für Unternehmen drin?
1: Wer kann sich jetzt da freuen auf den Preis? Was gibt es überhaupt zu gewinnen? Das Gewinnen ist ja durchaus ein, ein sehr schöner Preis für Architekten, weil äh, finanziell natürlich auch eine Zuwendung vorsieht. Aber was noch wichtiger ist, und das macht mich sehr, sehr stolz und zufrieden, über die letzten fast 20 Jahre ist es uns gelungen, diesen Preis international zu etablieren, als sehr hochwertigen Preis für Ziegelarchitektur. Ob das äh, Kollegen sind im Architekturbereich aus Vietnam, aus im südamerikanischen Bereich, aus Afrika oder auch aus Asien. Schöne chinesische Produkte übrigens. Das ist uns gelungen, das zu etablieren. Es ist ein sehr hochwertiges Thema, wo man natürlich Inspiration sucht. Und gerade haben wir den Brickerwort weitergemacht. Es ist nicht nur mehr Neubau, sondern auch Renovierung, Stadtteilentwicklung, auch das Thema Wohnen, gemeinsames Wohnen und Arbeiten. Alles Themen, die uns heute beschäftigen. Wahnsinnig interessant, dass auch über diese Plattformen sehr viel Veränderungen auch bei den Architekten eingetreten ist. Ihre
0: Homepage hatte ich gefunden. Die Quiet Period beginnt am 19. Oktober. Das ist ja heute. Sie haben aber keine Uhrzeit dazu geschrieben. Wir haben jetzt noch Vormittag. Sagen Sie uns noch, was, wie das Geschäft läuft und was am Ende des Jahres rauskommt.
1: Es läuft erwartungsgemäß. Wir haben ja klar kommuniziert, dass wir im EBITDA-Bereich, also im Cashflow-Bereich, um 800, 820 Millionen liegen werden. Was eine fantastische Performance ist, wenn man den ganzen Markt sieht, wie der sich entwickelt. Und das werden wir auch entsprechend in den Quartalen, die jetzt noch zu schließen sein werden, das dritte und das vierte, was kommt ein, das werden wir erreichen. Und Quiet Period heißt es aber nicht, dass Sie die Füße hochlegen und jetzt Urlaub machen. Das heißt. Nein, das heißt im Englischen, dass ich nicht kaufen darf und dass in dem Sinne ich nichts dazu sagen darf.
0: Einwusch, euch der Chef der Wienerberger am Mikrofon des Börsenradio hier auf der Gewinnmesse in Wien. Ich danke Ihnen, alles Gute. Danke Ihnen auch, danke. Das Börsenradio Nummer 1.